0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Det är onsdag förmiddag den 18 oktober Det är sista rycket här Landslagsspelare har avrundat de flesta matcherna som skulle spelas Det sydamerikanska gänget har under natten avslutat Och det är match matcher och som vi lär återkomma till Så nu börjar resorna tillbaka mot Mar- Side, och det är derby som sedan väntar lördag, lunchavspark, 13.30, svensk tid, Liverpool mot Everton på ett fullsatt Anfield. Det har såklart varit en väldigt alla sätt och vis märklig fotbollsvecka. Vi, vi ska såklart äh, adressera det här också. Men äh, inledningsvis så vill väl vi också såklart från podden. Och äh, även via Supporterklubben som äh, igår också hade ett väldigt fint utlåtande i, i samband med de tragiska händelserna i Bryssel. Men äh, skicka alla våra djupaste tankar till dels såklart de drabbade men framförallt då kvarvarande anhöriga som har fått ta emot de hemska beskeden av att människor som bara skulle gå på fotboll numera inte kommer att komma hem till sina hem så det är klart att det ligger över oss och jag tror för alla som pratar fotboll den här veckan så så finns det med, det det finns väl med i alla rum, kanske inte bara de som pratar fotboll heller men det är såklart något vi har med oss och våra tankar Går ut till alla drabbade Men vi ska, vi ska försöka Hitta någon vardag där vi ändå kan glädjas Av fotbollen, vi, vi vet hur mycket fotboll Normalt sett bara skänker glädje Så vi ska försöka välja den sidan Av, av det här myntet Och, och blicka framåt Men uh, vi uh, gör som vi brukar vi, vi sätter oss till rätta här Jag ska koppla upp Daniel Forsell Och uh, så uh, kör vi igång ett nytt avsnitt Av lfc Ja, vi gör ju det, Dan. Och, och självklart, så som jag som jag inledde här, så, så gör vi ju, och jag tror alla, och jag tycker redan man har hört så många. Jag, jag måste faktiskt skicka ut till, om vi ska säga, k- kollegor i branschen. Jag lyssnar själv på så otroligt mycket podd och konsumerar så mycket jag menar, fotbollsjournalistik på alla sätt. Och vis. Jag tycker många redan har. Sagt väldigt bra saker och och vi ska ju inte fastna i det för mycket Men det är klart att man ändå får får, får adressera faktumet Att vi vi vaknar upp till en ny värld, ett ett nytt läge för för Sverige Och samtidigt också så så blir det ju med kopplingen till fotbollströjan Som i detta fallet gjorde att människor var utsatta för Ja men till syvende och sist
1: dödligt våld Ja men det är ju så fruktansvärt och en sån En enorm tomhet egentligen Som du du nämner Alltså först där på på kvällen då såklart Och och sen liksom Hela den efterspelet och känslan Som har varit efteråt Oavsett om man liksom Vill det eller inte Så blir det ju, det känns ju närmare När det liksom är den kopplingen till fotbollen Jag menar allt allt våld Är ju ju hemskt och förkastligt På på sitt sätt Men men det är ju alltid så när någonting kommer lite närmare En själv, man vet själv hur Hur mycket både både jag Du, ens kompisar Ens bekanta har Rest på liknande resor Vi har ju har ju såklart känningar av dem som var nere Även på plats där Och liksom det blir ju Det kommer så nära in på en när man inser att Det hade liksom kunnat vara Folk som man Alltså man själv hade kunnat vara där Eller folk som man känner Och det är ju lika hemskt såklart oavsett Men det är på något sätt blir det ju som du säger Det blir ju en helt ny värld för en Det blir ju en, en ögonöppnare Och en Alltså en en sån obehagskänsla Liksom när man vet att Att det var några stycken som bara ville Ja man ville gå på landskamp Och och liksom göra det som man Man gör, man vill ha kul, man ville dricka lite öl Antagligen och sen Så hände det något sånt här Och och liksom som drabbar Både både såklart nu då anhöriga Och ja det är jag vet egentligen inte vad man ska säga Det är bara så jäkla sjukt liksom. Och är äh, så otroligt bottenlöst äh, Sorgligt Och sen, äh, sen som ändå då Så ska man försöka hitta någon sorts liksom, äh, Kika på derbyt i helgen Man behöver ju hitta någon vardag Livet äh, rullar ju äh, trots allt på Och det är äh, otroligt hemskt Och är helt äh, Helt sinnessjukt Att man ska behöva äh, hantera mm. Sådana här saker
0: Ja, nämen så... Så är det jag tycker just, det, det, det blir något extra, alltså, den, den, den politiska debatten, klimatet och menar, diskussioner, det, det, det lämnar vi ju verkligen åt, åt sidan här. Jag, jag tycker det som, ja, men det som jag tror träffar en kanske, jag ska inte prata för, för dig men när jag pratar för mig, det, det är just alltså, någonstans attacken på, på, på tröja, att det är så utsökt, att det, det är de här tre gula, landslagströjorna som gör människor till... Ja, till måltavlor i detta. Jag, jag tycker att liksom fotbollströjan ska få vara symbol. Den, den ska ju bara vara symbol. Alltså, även om man till och med kan vara lite raljant kring supporterskap ibland så brukar ju de som faktiskt har matchtröja vara kanske symbolen för de, de får de absolut mest fredliga jäkla supportrar som finns. Det, det, det finns ju i, liksom i, i supportergrupperingar där man nästan kan göra nära av matchtröjan. Men ma, matchtröjan är ju de som verkligen bara de, de älskar fan sitt jävla lag sitt, sitt land i detta fallet. De bara för att det, är, det är någonting med att, att tröjan blir måltavla som är, och, och, och blickar vi framåt så har vi ett, vi har ett derby som, som väntar på lördag Där det finaste med det derbyt verkligen är Att du kliver upp på morgonen, går ut på stan och ser att halva Liverpool är rött Och halva Liverpool är blått Och det ska ju inte vara någon som behöver beroende på vilken tröja man till på sig Den där morgonen känna en, en fasa liksom Så det det är något med det, det är såklart som fotbollssupporter så blir det ju attacken på tröjan som någonstans ja, förstärker ytterligare. Bara för det kanske griper tag igen sen som, som du också sa så är du ju jävla bottenlös sorgligt oavsett vad liksom, alla underliggande anledningar till detta skulle vara. Så det... Vi, vi, vi ska inte fastna i det, som, som sagt. Men det, det känns väl bara verkligen på sin plats att adressera det och, och skicka kondolenser. Och, och supporterklubben har, som sagt, gjort det via, via LFC.se också. Jag, jag tycker bara att vi, vi skriver under på de här också och skickar alla tankar vidare. Och så försöker vi blicka fram mot fotboll. Jag tror också att folk. I sin vardag när man fan, i alla fall tror jag, tisdag morgon och beroende på hur man kanske hanterar detta så vaknar man upp ett, ett par månader till och undrar var fan världen är på väg. Så, så kanske att få fly in i vardagsrutiner och, och höra vilken jävla startdel vad vi ska ha mot Everton också någonstans kan ge, absolut inte en, en läkning, men det ger väl någon form av känsla att, att världen inte på alla jäkla ställen har rasat fullständigt.
1: Ja och det är väl ofta så som som det går vidare egentligen från den här typen av hemska händelser precis som du säger att vardagen rullar ju någonstans på och livet går ju vidare hur, hur, hur man liksom oavsett hur man har hanterat efteråt så Kommer vi väl försöka ta sikte på det Jag tror att det var, var det, i, I morse faktiskt Som Erik Niva och de släpptes in One we were king så de hade dessutom spelat in Ett avsnitt om just Sverige 1990 Och, och han skrev ju det att det känns ju liksom trivialt att ens kasta ut det nu Men eh, livet är ju också svårt Att sätta på paus och eh, Vi lovade ett avsnitt förra veckan som ju, som ju vi pratade om så här Det blir ju speciellt att ens spela in och ens Sitta och prata liksom med Liverpool Prata fotboll och men, men att då ändå försöka med, med all den respekt eh, Adressera händelsen Men också gå vidare Det är väl där, det är väl där man måste landa till slut
0: ja men så, 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 är, så är det såklart Men äh, det, det är som sagt Ett derby som väntar äh, På lördag äh, den, äh, den tidiga avsparken Efter ett landslagsuppehåll där äh, Vi vet vad Klopp tycker om det Och äh, vi har ju sedan sist också Fått äh, bekräftat Att äh, efter nästa landslagsuppehåll Som äh, väntar om en dryg månad Ja men då är det Manchester City, Liverpool, tidig avsparkstid Klopp har nu sedan Säsongen 17-18, eller sen han tog över, för vi kan ju prata 13-30 avsparker och de kan ju även komma utan att ha ett landslagsuppehåll så att säga. Men sen han tog över och vi lägger det till då tidiga avspark efter landslagsuppehåll, då har han haft 14 stycken tidiga Tottenham, tvåa på den där listan. De har haft sex stycken, jag tror då det har brunnit i tyskskallen under <laughs> veckan när det kom nya besked om de här uh, ja, men planerade maten och det. Som sagt, det har ju såklart med att Liverpool frekventar, normalt sett kanske i Champions League-spel, det är ju sånt som påverkar, jag fattar, vi också är attraktiva på tv-marknaden, hade matchen sänds på en tid som inte möjliggjorde att den tv-sändes, då hade ju folk varit förbannade av det, så det finns ju tusentals parametrar som gör att Liverpool tenderar att oftare hamna här, men det är ju klart att det är siffror som sticker ut nu när man har dem svart på vit
1: Ja men så är det ju verkligen, nu är det ju den här typen av matcher med, det är klart att skulle du inte ha Merseyside-derbyt eller Liverpool City på tv så kommer både tv-bolagen och fansen eh, Vi var, var något missnöjda, men problemet om man säger så, vi har ju pratat mycket om de här typerna av avsparker tidigare och det, det stora problemet såklart sett ur, ur liksom lagets synpunkt, det är, ju, det är ju inte att man behöver gå upp tidigt den dagen eller någonting, utan det är ju som du dels han, han lobbar förbi och som vi återkommer till senare här, vi har ju haft Spelare framförallt känns det som att alltid är De sydamerikanska kvalen som är är sist ut Vi har ju sist det var, det, väl, det var väl det senaste landslagsupphållet som Klopp liksom pratade om att jag inte ens träffat om typ Alexis renne och liksom om 24 timmar ska vi spela match. Så jag, att... jag vill minnas
0: att det ska vi väl bara säga, jag vill minnas att då avslutar de det till och med en dag senast så då var de ju alltså färdigspelade lokaltid torsdag morgon flög under, och, och var i stort sett på träningsanlängningen fredag morgon han vill jogga ett varv typ och sen skulle de ju åka till Wolverhampton nu kommer de ju vara på plats säkerligen under uh, kväll idag, onsdag, kunna klimatisera sig torsdag och träna ordentligt på fredag, hur mycket man nu tränar matchförberedande dagen innan men vi har lite bättre förutsättningar i alla fall.
1: Ja men precis, lite mer förberedelse hinner man med och det är ju ändå så att i i den, alltså i toppskiktet så här så är det ju otroligt viktigt, det är svårt att och... Och liksom har man. Alltså att landslagsjoppolen kommer, det är ju ingen överraskning. Utan man, man planerar väl efter det. Men just att. Eh, men som du nämner, 14-6 liksom i, i toppen. Och, och det har ju såklart med mycket annat att ha med Europaspel och sådär att göra. Men det. är det blir inte riktigt rimligt I slutändan och, och allt så negativt som Klopp har varit Kring, kring det tidigare så, så är det nog så att det har nog inte varit Det, det är nog inga liksom glada smileys tillbaka i, i chattgrupperna Om man säger så när de här nyheterna kommer För det var ju lagt först att vi Väl skulle spela kvällsmatchen där mot City Men så var det något med Arsenal då, nej, det, är lite det plats inte, Nej, jag tror Än, faktiskt inte att var Den var inte de 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 lagt
0: alls, utan den har, den har Dröjt lite, men jag, jag Börjar ju lägga pusslet men jag, jag, ska, jag ska över på den där helgen också Så jag, jag börjar ju lägga Pusslet i mitt huvud för att få ihop lite på förhand Hur fan det kunde komma Och City skulle ju spela Champions League, ska spela Champions League Efterföljande tisdag så det var ju helt uh, uppenbart Att uh, vi skulle behöva spela lördag Mot City Och uh, den där toppmatchen gillade de ju inte Att ha uh, 18 lördag på grund av uh, Fylla kanske Nu, nu mm. ligger visserligen Chelsea-Arsenal där istället så, uh, så det skulle väl tala emot Det är faktumet uh, egentligen Men uh, Ja, vi alltså, så här, jag, jag tyck, samtidigt Jag tycker ju man kan vända lite på det så här, nu, nu har ju Klopp att träna mest av alla tränare På det här, vi borde ju vara mest förberedda på att spela 13-30, kontra då Manchester City Som uppenbarligen inte är så bredda på det uh, Och i deras fall så finns det faktiskt Några sydamerikaner också, ifall det just är just det Den aspekten man vill lägga in med Ederson till exempel som av någon outgrundlig anledning Är första val i Brasilien Framför uh, Alisson, uh, Julian Alvarez uh, Till exempel, så det där finns ju också Ett par spelare som uh, ja, behöver göra den
1: Ja, jag tänkte säga just mot City är det väl egentligen om man ska vara, vara sån rent krasst det ett mindre problem för att där har du alltså alla Premier League-lag har ju, många, har ju många landslagsspelare såklart men det är ju, jag kan ju tycka att det är tuffare då att, att ta ett av de gängen på borta plan som du verkligen ska slå 10 gånger av 10 och som kanske inte haft sina, alltså jo, de har ju kanske haft sina mest tongivande spelare borta men inte riktigt på samma sätt, de kanske inte har riktigt samma, samma restider med både Asien, Sydamerika och sådär på, på riktigt samma sätt då, då så att City, där blir det väl ändå jämnt skägg på något sätt så att det är, bra, det är bra att du ser glaset som som halvfullt där sen vill jag ju bara lägga till, alltså skulle de tänka på så här högriskmatcher, då är det väl derbyn i så fall, då kan vi förstå Liverpool-Leverton alltså Arsenal-Chelsea är väl nästan värre för jag menar Alltså i Liverpool, yeah. det är ju inte så jag menar visst fylla kan det säkert bli på Crystal Palace, Wolverhampton också liksom kanske till och med blir mer fylla på en, en sån match när, <laughs> inte, när man inte <laughs> behöver vara lika, lika igång på matchen men jag menar det är ju ingen, hö, inget högrisk möte i det. men jag, jag förstår, alltså, det är ju ofta så de konverserade utåt i alla fall som att toppmatcherna skulle vara mer högrisk medan jag kan ju känna att det är mer kanske då turister och, och så titta på de matcherna än vad det är på, på vissa andra
0: Mm. Säkerligen, det, det kommer ju alltid in den här aspekten Londonpolisen, du vet, de har ju hundra andra grejer Det kan vara en jävla parada som ligger på förmiddagen Och då kan de ju absolut inte spela fotbollsmatcher på vissa tider Vaktbyte på Buckingham
1: Palace där klockan 11 lite, Så att de var tvungna att lägga om den matchen Lite sådär
0: David Beckham ska ut och promotar sin, sin dokumentär. Eller det, det, det är full, full, full rulle i London alltid. Men det, det, det väntar längre fram. Nu på lördag är det som sagt Derby och går vi till de där sydamerikanska spelarna som avslutade sist här då så kan vi konstatera att Luis Diaz spelar för Colombia i, i natt här nattemellan tisdag och onsdag. Allison, inte för Brasilien som sagt, sitter ju på bänken där. Ederson som startade. Alexis McAllister spelade för ett Argentina som slog Peru med 2-0 men framförallt så är det ju den som sticker ut eh, i just mötet mot Brasilien Uruguay vann ju med 2-0, tror det var första gången på 20 år lite drygt man slog Brasilien, är äh, Brasilien som faktiskt inte har fått någon lysande tror man har 7 poäng på 4 matcher i det där kvalet sen nu med tanke på att nästa VM innehåller 48 lag så så är det ju alltså 6 av 11 sydamerikanska direkt till mästerskapet. Sjuan kvalar, så det går ju typ inte att missa. Men i Uruguay, Darwin Nunes, ett mål, en assist Han gjorde även ett mål på straff mot Colombia senast här för ett par dagar sedan. Det är en Darwin som är on fire den.
1: Ja, men verkligen glödhet får och är det någonting man vill få med sig ifrån, ifrån ett landslagsuppgåll så är det väl just det. och Jag menar få... Få göra ett plus ett mot Brasilien Som du nämner helt rätt där Har sju poäng fyra matcher Och det var till och med 22 år bläddrade jag förbi i morse Så att, men det var 20, vad var godkänt Det var inom marginalen Så att det är ju, nej det är ju såklart någonting alltså man ser ju också det, det är ju en sån spelare vi har pratat om innan Lite som Suárez, Uruguay också såklart, Alltså det här spektrat liksom Alltså du ser ju när jag mål Alltså han kan inte, och även assisten där Han kan inte stå still, eller och det är ju ingen efter mål Men alltså det, det bara sprittar ju i honom liksom. Allt, Alla kroppsdelar bara rör sig Hur mycket glädje och sånt, så jag att Ta med dig det tillbaka Och ändå jag menar ändå en, en, en bra säsongsinledning Så är övrigt, även om han inte har varit någon Given startspelare så Så, så, så är det ju verkligen det man vill ha med sig eh, Nu och, och hoppas att han liksom kan ta med sig Det in i den röda tröjan För det är ju Ja, men det är extremt stort för, för dem såklart Och, och att, jag menar, att Ta med sig detta in, jag, jag vet inte, det är, det är väl det man kan ta med sig Från landskamperna som kan vara Positivt då, vi har ju även fått uppleva Den andra biten tyvärr inte man har, man har ju alltid farhågor om att det ska bli mer Men jag menar, de, de verkar ju ändå klara sig bra Och just, ja men få med dig lite vinster Och sånt in i In i elvan, för jag menar, det är klart att det också påverkar Huruvida du blir, blir Ordinarie val i i ditt klubblag eller inte sen Och vi kanske får vara glada att det, var, att det inte var Alisson som stod på andra sidan Så kanske det kan hjälpa oss, eh, hjälpa oss framåt istället Att eh, det var Ederson som fick släppa in lite kassa Al- För det hade Al- ju såklart Al- inte Alis- hänt med Alisson.
0: nej Allison kanske hade skickat några att över några tips Till Darwin Om man skulle sänka Edersson som man, som
1: man hoppas att det kommer ut
0: ja men, äh, nej, men det var ju, framförallt äh, jag tycker nu som han gjorde ju ett straffmål mot, äh, mot Colombia här för ett par dagar sedan äh, Här är det ju ett äh, Riktigt strikermål äh, Nicken när han bara trycker dit Och, äh, och sen assisten är ju äh, alltså Har man inte sett den så får man ju Det, det snurrar rätt friskt på sociala medier Så du bara hittar det inte direkt Det är inte att man bara kliver fram äh, med öppet läge Och passar in till en äh, fristående spelare Utan han gräver ju loss en boll mm. Bland fem brasilianska spelare Typ längst förlängda mållin snurrar upp den och får liksom in den i, i boxen igen och så kan, kan de trycka dit den. Så det var ju ett, ja men fan jag tycker han visar hela sin repertoar här under, under samlingen med, med kylan från straffpunkten, dunkar dit ett riktigt, trycker dit ett riktigt strike om och sen då att han jobbar fram en boll på det ja men, ja men, den här jävla urkraften han kan vara ibland. Så det känns ju verkligen som det är en Nunes som har funnit en bättre plats i sin fotbollskarriär och verkar ju dessutom ha blivit en nyckelspelare under Marcelo Bielsa i det här Uruguay-laget och det tror jag han kan växa jävligt mycket med att att få det här förtroendet det det är ju också en sund generationsväxling där i Uruguay efter att Cavani och Suarez har varit liksom två talismaner i 15 års tid i stort sett så det det, det, det andas jävligt positivt kring Nunes tycker jag. Och så, något, något inlägg här under morgonen där folk väl lite så här okej, okay, men både Luis Diaz och Darwin då med, med mycket speltid här kommer hem ganska sent i förhållande till Merseyside. Match på lördag tidigt. Vem av dem bänkas till förmån för Diogo Jota som då är tillbaka efter sin avstängning senast. Men alltså i min värld så vill inte någon verkligen lider av vad de har behövt göra under det här landslagsuppehållet så ser jag ju ingen anledning till att någon av dem ska bänkas in med alltså ut med Dias, Nunes och Sala direkt mot Everton och bara Ös och sen om det är någon som liksom fatig att man känner fan jag, jag hade nog inte 90 i mig nej men på men Jota sista 25 då där har vi också sett att han är kanske klart mycket bättre när han får chansen från start
1: Jag helt hundra procent med på den för den lösningen, alltså hur mycket hellre den startar trion och så Och så har en Jota antingen som du ser 25 eller till och med 45 om det nu skulle vara så. Det, det tycker jag bara vore bra sen. Jag tror att där vi har kommit om, vi har pratat om det tidigare, men, men just det här med att vi alltså faktiskt är. Uruguays förbundskapten nu tror att kommer hjälpa honom också. Du har den generationsväxlingen som du pratar om där och sen har du ju det här alltså du vet ju både med med Lid som andra klubbar som man har tränat hur liksom frenetiskt det kan vara både i pressspel hur viktig gruppen i sig är att det inte liksom är storstjärnor och sådär så att det, jag tror att det kommer vara det, det är liksom så här du lämnar över honom i goda händer för det är ju andra spelare som som man i alla fall utifrån får känslan av Mycket väl kan, kan liksom ha Kan behöva lite så här extra styrning Kan behöva alltså be, jobba mycket med sina känslor liksom. Och jag tror att det är, det är grymt att, att lämna över honom i, i Bjälsas hander Under tiden han är på, på landslagssamling Att han kan få ta en stor roll i det landslaget Få göra de här poängen som han nu får göra Få känna liksom, eh, nationens stöd på något sätt För det är ju, det är ju såklart otroligt stort för för Uruguay som, som hel nation när man slår Brasilien i, på fotbollsplan så att, nej eh, jag, jag tycker inte heller och sen som, som du är inne på nu vi sitter här onsdag förmiddag, de är väl redan på väg i stort sett att flygas över jag menar det är ändå ett par dagar kvar de kommer ju komma in i alla rutiner och sånt i, i lugn och ro igen och det spelar liksom ingen roll om det står 13.30 eller om det hade stått, eh, stått 17.30 liksom på eller 12.30 som det blir deras tid men eh, på, på klockan är eh, det ska sparkas igång utan ut med dem och och göra det så och så hellre då kunna planera för att ha bra inhoppare sen.
0: Mm, nej, det, då är vi eniga offensivt. Annars lär det väl vara i de bakre regionerna som Klopp behöver tänka till lite. För om, om Darwin då får ses som landslagsbreakets här. Ja men positiva utropstecken så var ju såklart, eh, ja, men det var ju faktiskt det första som i stort sett inledde landslagsuppehållet. Det var väl i stort sett under första halvtimmen av typ den första matchen i, i förra veckan. Där då Andy Robertson i en rejäl kollision med Spaniens målvakt Unai Simon. Eh, ja, men får vad som ser ut en axel som kanske är urledig. Kan man någon fraktur på den där axeln eller så är det till och med ett nyckelben som är... I sönder någon rapport här från Paul Joyce under månaden att om det vill säga riktigt illa så pratar vi alltså om fyra-fem månader vid, vid sidan av. Vi, vi håller såklart alla tummar för att det inte är så allvarligt men vi kan väl av allt att döma den nog konstatera att Andy Robertson inte startar på lördag i alla fall.
1: Ja, men verkligen, och, och man får väl en. Alltså, säger ju att det inte kommer några rapporter heller. Visst, nu har han inte, inte varit tillbaka så fort, kanske. Men man får ju alltid en liten sån här oro-känsla när det inte, när det inte ganska snabbt bara kommer säga: Okej, okay, han missar nästa match och sen kommer han vara tillbaka. Eh, känslan är väl att vi kommer få. Får vänja oss om det, även om det inte nu blir så illa Som fyra, fem månader Så att vi får vänja oss vid att det blir, ja, men det blir en, en överskådlig framtid i alla fall Där vi kommer behöva hitta en annan lösning Och det har ju redan varit lite Våran, ja men inte kanske akilleshäl men något som i alla fall Liknar en, en liksom Just den positionen, sen att inte som kanske har kommit till hundra procent In i den heller, men då är ju frågan Hur vi, hur vi nu ska lösa den Framöver mm,
0: ja, ja, jag har ju varit en Ja, men ständig påtalare kring det här att även när Robertson dippar i form och man ser ändå en, en handfull ställa sig på den lilla, lilla barrikaden, ibland den lilla grekiska barrikaden och skrika efter Kosta så så brukar det ju bara ta någon vecka så kommer någon rotationsmatch, typ en midweek och så ser man Kosta så, så inser man att nej, det var ju inte bättre det heller men, men samtidigt så det som kanske har förändrat lägesbildningen Bilden kring det där när, när man bara har bytt om jag säger, jag har rakt byte Robertson simikas. I det som tidigare var en formation uppställning där den där vänsterbacken skulle flyga fram längs kanten, så tyckte jag att Robertson. Jag, menar, jag har fortsatt tyckt även under senaste året att han har varit klart bättre än simikas på det. Men det vi har gjort nu den senaste tiden är ju. Ja, men förändringen med att vi inverterar Trent från den här högerbackspositionen, han kliver upp lite på mittfältet. De tre kvarvarande backarna blir lite mer av en enhet i form av en trebackslinje. Det krävs kanske inte ja, men samma eller det förväntas inte samma löpningar framåt från vänsterbacken samtidigt som Robertson tenderat att ibland ta dem lite. Om man säger naivt då. Och istället blotta oss defensivt. Och, och jag vill lite inne på. Det var väl bara här om veckan. Att om vi nu tycker att Joe Gomez är så bra. Eller om Klopp tycker det. Han bytte till exempel Trent mot Gomez mot Brighton. Med dryga kvart 20 minuter kvart. Där kanske istället Joe Gomez skulle kunna nu då. Eh, tryckas in i en startelva på en vänsterbacksplats. Och det jag till och med har suttit här och grubblat kring. Det är ju om man fan inte kan trycka ut Van Dijk lite till vänster för att använda hans vänsterfot i de lägena. Dessutom så verkar ju Klopp vilja behålla Matip i startelvan. Han har ju valt honom före Conaté de senaste veckorna. Och jag vill ju verkligen ha in Konate Så det skulle ju kunna vara alltså Van Dijk, Matip, Konate och Trent. Sen behöver vi inte kalla någon i stort sett vänsterback i det där eller vad vi exakt gör. Men går man till ett Manchester City som ofta har valt i stort sett fyra mittbackar- i sin fyrbackslinje för att sen då flytta runt spelarna utifrån hur spelet ja men fortlöper så kittlar ändå den där tanken lite
1: Det var faktiskt exakt så min tanke började där i, vad var det, i torsdags va, som man började få Robertson Ja, det är rapporterna om att skadarna hade kommit där direkt och, och redan då börjar man ju tänka okej, okay, vad, vad ska vi nu göra för det är lite, alltså det som du också touchar lite där med Simikas tycker jag är att ska han nu ersätta någonting som Robertson gjorde då tycker jag ju att det ändå var alltså då var det ändå bollarna in oss då var det det offensiva spelet jag menar, vill vi ha den här där vi hamnar i en trebackslinje med, ja, i, det, i det defensiva jobbet eller även när vi går framåt och inverterar framåt, då känner jag ju att jag hellre hade fått in någonsin om det står lite som du var inne på där, om det står Van Dijk på laguppställningen till vänster eller om det skulle stå Kunnaté eller någonting, men jag hade också hellre sett den trion vara liksom tre mittbackar, för jag tror att det hade också gjort att vi kanske vi kanske hade blivit av, med lite av de luckorna som blir bakåt hade framförallt varit jäkligt spännande att se om de luckorna har uppstått på grund av att Robertson har behållit lite för mycket av sin gamla roll och stuckit framåt, eller om det har varit ett, mer av ett systemfel där vi har hamnat i någon sorts risk liksom bakåt för att det är ju det, det är ju luckor varje match som uppstår det är väl någon enstaka match typ att de vill där, eller där det fortfarande det i och för sig kommer lägen, men det, där det känns som att vi har ridit ut stormen ganska galant så sätt. men eh, jag, jag hade absolut kunnat rösta för det om, om det är så vi tänker att vi ska spela för att, ja det är också alltså, lite som du var inne på det här, känns det som att Klopp verkligen vill sätta Matip för Konate just nu och jag hade hellre ska jag välja då, liksom. Bli, bli valet då så här: ja, det är Simikas eller det är Kuna-T. Då hade jag valt Konate. Men jag hade också, för det är ju ändå det man hamnar i slutändan. Men sen hade jag också då så här: Bara app app, men vänta nu då. För lite som, som du också nämnde i, i början där: Ja, men vi har ju också en jogom som är alltså mer då en ytterback än vad någon av de tre är eller har spelat i alla fall mer som det och att man av den anledningen hade kunnat se honom framför, men då blir det ju också det, okej då kommer du till nästa, vill jag ha Joghomes eller vill jag ha Conaté? Då är det fortfarande kunna te. jag skulle vilja ha in, men jag hade varit mer öppen, alltså här blir nästan Simikas för mig ett tredje val, om du jämför de tre namnen i alla fall
0: Ja, jag hade, jag hade nog startat alltså tre, tre av de fyra mittbackarna så att säga på pappret, plus Trent All, alltså alla de konstellationerna Går för min del före Kontra att vi då ska bänka två av mittbackarna För att Costa Simicas ska starta till vänster Så som vi vill spela vår fotboll just nu Och sen Jag förstår problematiken någonstans i att Van Dijk som jag tror i sitt huvud Ser sig själv som Sen kan du argumentera på huruvida hur han är det, huruvida han inte är det, hur högt han ska hållas och så vidare. Men han ser sig nu själv som typ världens bästa mittback. Vilket är det som gör honom stundtals otroligt bra. Vilket också som i stundtals är kanske Hans Achilles här att han är lite naiv, lite loj. Har lite för mycket tro på att han kan göra lite vad han vill och spela på vilket sätt han vill och sådär. Och eh, dessutom lagkapten, han har en fundamental roll i det här liverpool Jag tror det krävs lite av Klopp att eh, liksom be han komma in på kontoret och säga du fan... Jag kör Matip Konaté i låset och trycker ut dig till vänster på lördag i det här derbyt. Sen om man kan sälja in det bra och förklara Styrkorna som det skulle kunna innebära Dels att vi skulle kanske kunna frigöra Trent ännu mer för vi har tre otroligt Starka mittbackar där som skulle kunna Någonstans hålla fortet Vi vet att vi har ett Everton med En Calvert-Lewin och en Beto, det är två spelare Ganska starka i alltså det omvända Spelet som, som kan få mycket boll på sig Då är vi tre väldigt stora mittbackar Som hade kunnat hantera det fysiska Spelet, vi får både Van Dijk och Konatets löpstyrka på utsidan Av uh, Matip som dessutom är väldigt bra på att kanske trycka fram. Kan någon av dem falla bak om det skulle behövas. Jag tycker också att Van Dijk med sin vänsterfot skulle kunna. Ja, men kanske öppna upp den lite längre bollen på, på Luis Diaz. Där vi som kanske röra sig ut på den där vänskan. Vi har sett hur bra de kan vara när vi får in boll bakom en ytterback som har klivit till exempel. Och, och där har ju Van Dijk en otrolig jävla fot som skulle kunna servera det så där. Jag, jag 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 har ingen aning, alltså jag, jag tycker det låter ganska rimligt när du och jag sitter och resonerar kring det det är ganska rimligt att man ser och men här, jag har ingen aning om ifall Klopp ens alltså, har gjort det en enda tanke eller det är helt omöjligt för honom men för, för har han börjat göra tanken så så känns det ju märkligt att han skulle kunna sitta och resonera så här och sen ändå landa i att när för han simika så är det bästa alternativet men ja vad fan vet vi jag, 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 har inte, jag, har, jag har inte gått färdigt tränarstegen innan <laughs> du, du har inte kommit till vänsterbacken
1: du har inte kommit till vänsterback och inverterade backen det är väl det, det känns lite så här. vill han ha in en, en ren vänsterback i elvan då är det ju Simika som, som ska spela liksom. men man, man känner ju att på det spelsättet vi har så tycker jag också att det öppnas alternativ och jag tycker ju att en stor faktor i det här är att titta på motståndet, vad är deras största hot jo men även om Calvert-Lewin har haft problem med skador nu men det är ju ändå, en, det är ju ändå center-tanken bra målskytt liksom som, alltså då, då hade jag heller lyft in chansen att det är någon av Matip, Van Dijk eller Konatea som hamnar jämte honom i en nickduell än att det skulle vara Kosta Simika som hoppar upp när det väl när bollen väl har kommit ner på någon av kanterna och ska tryckas in för de jobbar ju inte heller, alltså Everton jobbar ju med, med inlägg och så såklart på sina ytterbackor och så på ett annat sätt men de jobbar ju inte hårt med två liksom menar, säg som vi har, Dias och Salah som jobbar Väldigt högt upp, jobbar djupt ner i, i liksom eh, no, någon sorts eh, anfallsroll på, på yttrarna. Utan eh, där tycker jag att de där saknar de ju snarare sin, sin kvalitet kanske utan eh, då. Då tror jag inte att vi har något för heller att ha en ytterback som ska vara liksom en jätteduktig försvarare även om vi kan absolut kan rekommendera fram kostar som Mikas är det eller inte. Men förstår du vad jag menar? Alltså inte det du jo. behöver en som pressar liksom en McNeil på, på kanten utan de inläggen kommer komma mycket tidigare eller de bollarna upp mot calvert kommer komma innan vi ens har chansen att, att attackera med våra ytterbackar. Och då, då kan jag tycka liksom att då kanske vi inte ens behöver den typen av ytterback i, i matchen då.
0: Nej, no, är det det vi faktiskt har sett oss släppa till både några mål men, men en del farliga mål fanns som där, där, där Allison kanske vid, vid några tillfällen har gjort helt otroliga räddningar är ju när bollen just dimper ner på den bortre ytan där antingen Robertson eller Trent skulle ha försvar, alltså där Ytterbacken på pappret i alla fall borde ha varit Men antingen så, så är de inte riktigt där Eller så förlorar de sin duell För många styrkor har de Men, men i höjdspelet eh, finns det inte jättemycket Att eh, erbjuda Kan man då alltid veta Att på bortrytan från ena hållet ja men Där finns Konate på bortrytan från andra hållet Där finns Van Dijk Då har vi ju mycket större chans att att vinna den typen av Så vi får väl vi får se hur, hur tankarna går från Klopp när han skickar ut laget. Men det känns, känns bra att vi är ganska eniga, både kring en, en backlinje här och en offensiv. Däremellan så ska ett mittfält formeras och jag så, Dominik Choboslay tryckte ju dit en, en straff här också igen för Ungern. Jag, jag antar att han är ganska ordinarie även i både ditt och mitt mittfält framåt. McAllister som sagt spelade centralt för Argentina och sen, sen är väl däremot alternativen då en, en Harvey Elliott som var tillväg med urkätlanslaget. De hade ju någon total demolering av något gäng här, sen förlorar man väl mot uh, Ukraina men jag tror han landade väl på två mål och två assist fick dessutom vara lagkapten här så, så ett fint uh, landslagsuppehåll för honom såklart, medan Ryan Gravenbergs uh, petad från, uh, från holländska trupperna, men det, det tackar vi väl bara jättemycket för, mm. han, han bad ju om att inte bli uttagen till U21 i samband med att han precis hade skrivit på för Liverpool och eh, det hade väl inte landat helt perfekt då på det holländska förbundet men eh, varför bryr vi oss om det. Så det är väl de två som slåss troligtvis om eh, en plats eh, där på det där mittfältet.
1: Ja, men det känns ju som, och där hade jag ju valt Gravenberg på förhand, i alla fall. Framförallt nu om, nej men om det är alltså utvilad och redo, oavsett som sagt, man kan ha med sig mycket gott från landskampen också. Men tycker väl inte vi pratar lite om det sist, jag tycker inte att Harvey att har fått ut riktigt det vi har velat, ve- velat se från de här starterna. Nu påverkar det säkert inte om man startar eller hoppar in, men alltså lite på samma noter som vi var med, men det är att äh, Elliott ändå kan komma in och göra. 20, 25, 30 riktigt bra minuter om det behövs i, i en andra halvlek istället och, och liksom låsa upp lite där så tycker jag att en Gravenbergs är liksom så här 90-10 att jag skulle sätta honom framför i alla fall Ja,
0: nej, jag, jag håller helt och hållet med jag tycker, jag tycker även då en halvlek mot Brighton här innan uppehållet visade att Gravenbergs ligger ja, ligger lite exakt. före och jag, jag tycker också att Just nu, i alla fall som jag ser det, höjden i Grävenberg om vi, om vi får in honom i systemet, det han kan bidra med löpstyrkan upp och ner så, så är han den som, som bör vara alternativet på det där mittfältet. Sen, sen är det klart att Curtis Jones gjorde det bra innan hans röda kort och, och kommer säkert att blanda sig i den leken igen när, när han är uttagningsbar och uh, redo men uh, ja, jag hade absolut, ja, vi, vi har ju pratat om alltså, det återkommande problemet eller det som fortfarande är varningsflaggan på det där mittfältet det är ju hur, hur välbalanserat och hur mycket vi skyddar uh, backlinjen genom de alternativ som, uh, som då ska kampera ihop och, och jag tycker ändå att Gravenberg ger ger lite mer balans genom sitt hårda arbete då i i båda riktningarna medan Harvey Elliott är lite mer flinka fötter lite högre upp i banan och Ja, jag tror, som sagt där match också, jag tycker vi behöver den, den löpstyrkan. är det något som, som Everton faktiskt har på det där inom mittfältet så är det ju med, med Docoreo och Nanna till exempel att bra vägspelare som, som orkar löpa sig in i helvetet så en utvilad Gravenberg får väl bara sätta sig som ett plåster på någon av dem när de eventuellt sticker iväg nu Nu hoppas vi väl att ungefär 90% av matchen spelas på Evertons planhalva så att säga, där vi, där vi bara för spelet, men känns som vi landar ganska enade kring en start. eller är det att du ska ha Adrian i målet kanske, istället för <laughs> nu han har varit petad i Brasilien.
1: Nej, exakt, petad i landslaget då. Är, det, då är det petning i klubblaget men, nej, men jag tycker väl att vi är inne på en, en viktig grej där tycker jag det är samma med Elliot när du, när du nämner liksom flinka fötter och sånt, det är sånt som du kanske skulle vilja ha in då om det står fortfarande vägen väger 0-0 i 75, nu hoppas och tror jag inte att vi ska behöva vara med om det i i ett derby av av den här digniteten är, när liksom Everton är där de är och där vi är där, där vi är men där tycker jag ju också att Gravenberg är ganska solklar i i liksom hela där titta som som jag var inne på då när, när vi pratade backar innan när du tittar på motståndet det hade kanske passat i en annan typ av match att få in en har väljat istället från start och det är väl egentligen bara skönt att konstatera att alternativen finns, en Curtis Jones som du nämnde när han är tillbaka och en ytterligare ett alternativ på mittfältet att laborera med och bara kan alla hålla sig så så bra som möjligt i både klubb och landslag så är det ju bara tacksamt för alltså både, både rotation sen när det kommer till Europaspel och sånt ytterligare längre fram och andra kupper, och sen även givetvis att alla håller sig både på tå och i form är ju viktigt för konkurrensen i laget så att det, det är väl tacksamt men det är väl skönt också att vi kan vara i lite symbios här inför derbyt nu 13.30 det är ju, det är ju snart dags
0: ja precis det ganska var vi tre dygn exakt här, ja. ungefär när vi, när vi sitter här nu. Så det, det, ska, det ska bli det ska bli lite kul att gå in i ja, men den Premier League bubbla Liverpool bubbla som, som ändå är det det är, fan, det är vardagen äh, någonstans att, att bänka sig för de där matcherna. Alltså det, det ser vi jäkligt mycket fram emot. Äh, Startel har vi landat i ganska bra här. Vi, vi håller tummarna för äh, Andy Robertson. Och så kommer väl då både Diogo Jota och Harvey Elliott som vi inte på. Vad alternativ att slänga på Kostasimikas äh, kanske får komma in sista och springa på kanten också ifall nu start- eller man blir mer åt det hållet. Som, som vi har varit inne på um, om man känner att man redan på förhand vet hur den här matchen slutar finns det något man kan göra då för att ha chansen att
1: vinna lite prylar från Sandorps Ja men det tycker jag, då tycker jag att man ska kika in på patreon.com-lfc-podden Vi kommer när man lyssnar på det här antagligen ha, ha fått ut en tävling Det är ju inför Premier League-matcherna och givetvis i, i vissa andra lägen Men alltid vid Premier League-matcherna i alla fall Så är det, ja, jag tänkte säga t-shirt men du, du sa prylar och det är ju egentligen bättre För det kan vara lite olika även om det till 99% inte, det är kanske landar i... Senast. Ja precis, även om vi till 99% landar i någon typ av, av kläder Men det blir väl ungefär också om vi, ska, om vi ska spegla Samrods utbud Så är det ju givetvis mestadels både matchkläder och ja, men andra, andra kläder Men det finns en del merch också som vi kan, ja, men som vi kan överraska med emellanåt Men alltså, denna gången bara för att det har varit lite uppehåll och sånt Kanske vi till och med själva ska ge oss på ett tips Se om, det är, om vi någon gång kan ha rätt
0: Ah, jag trodde att vi skulle ge oss på att, att, att välja något kul från shopping. Jag då en Choboslaj-tisha som, som jag är lite syn för chika kika om. Den kanske har sålt slut direkt här, men finns det en kvar kanske vi, vi slänger in den i, i potten i alla fall. Men äh, resultatmässigt så äh,
1: trodde Ja, för man vill ju alltid känna. Så det, det som är fint med resultattipset är ändå man kan ju snacka att det är liksom en timme om både bra och dåliga saker. Och sen, sen får man ju ändå en, någon sorts temperaturmätare när man liksom tar resultatet. 3, 1, det känns ju ändå relativt så här. Ja, men jag, du, du är ganska självsäker. Liksom, jag säger ju att det blir 4-0 här. Jag känner ju att vi kommer att köra över Everton. Mm. det även. De har ju yes, ingenting yes. att säga till om. Det här 90 på de, eller, boll på deras planhalva som du sa, den, den tar jag. Och så gör vi lite mål ja. på det.
0: Ja, jag, satt i, jag gjorde ju ett avsnitt Rule Britannia, en, en podcast om Premier League där vi vävde in mycket supporterröster och då hade vi Per Malmqvist stolt med senaste avsnittet som är stor Everton supporter redaktör på deras svenska fansida och, och mycket annat och han, han, han var ju med i liksom, din ringhörna här han var ju helt uppgiven på förhand det var bara så nej men ni kommer, ni kommer köra över oss med liksom, 5-6-0 fick han ju låta han f- försökte inte ens engagera i, i att bygga upp några derbykänslor. Det var bara så för att få att avklara. Alltså, liksom, alltså, de så, så, så. det Ja, men det där Liverpool kan få normalt sett här, har slått som en, eh, ja, runt en fjärde femte plats. alltså innan Liverpool blev, liksom, bra för ett par år sedan och där Everton kan ju då bara lå, jag men, ett ett pinhål bakom kanske var det här laget som ändå slog som de om man då säger, lite mindre eh, värdefulla Europa-platserna, kanske på de 8 åttonde plats. Då sa jag alltså: Då, då kände jag ändå, Everton-supporter, alltid att när man gick in i ett Derby. Då var det på lika villkor Alltså då, då räckte, även om det var såklart 60-40 Liverpool Så räckte känslan till att göra det 50-50 Alltid Men derby så sa, nu har det snarare förstärkt så att, alltså så här Nu kanske det på förhand är 80-20 Om vi går till någon påhittad oddsmarknad Men han sa, nu är derby, så nu i det känns med ett känsla Det är 100-0, det, det är två helt <laughs> olika verkligheter vi våra klubbar lever i, så man kan, man kan såklart lyssna in det om man känner att man vill ha, ha mer ja, men sur och mer inblick i, i Lillebrors supportertankar inför derbyt också, men Det känns ja, ju aldrig ja, riktigt ja.
1: bra att, att gå in som liksom med, med den kostymen som stor favorit om man säger så, det stämmer ju givetvis det han säger, på everton var ju mycket närmare varandra sist, eller sist, men längre tillbaka i, i våra supporterliv också, men det känns ju aldrig heller bra att gå in Med, med den liksom, det, Där man vet att motståndare och supporterna Bara räknar med att det ska bli en överkörning Så eh, jag, jag säger väl 3,5-0 nu istället du fick ner mig lite, eller ni, ni fick ner mig gemensamt. Men 3,5-0, och, ja, 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 och så, ja, så ja, finns det ju ja, inga ja, halvår, så då blev det fyra ändå då. Ja,
0: ja men han jobbade ju någon form av liksom anti jinx mentalitet och liksom försöka skydda sig lite på, på föran, tror jag. Men Det är ju så vi... man får
1: jobba mentalt med sig själv om inte annat när man ska liksom förbereda sig för att eventuellt också kommer att bli så. För blir det så så kommer han ju kunna känna, ja, ja, jag visste ju att det var så det skulle bli.
0: Exakt så är det Men 13.30 så sparkar det oss här på lördag på Anfield Och sen såklart så rullar LFC-podden på som vanligt efter det Vill ni vara med och tävla där i resultattipset så är det Patreon.com slash LFC-podden som gäller Och genom att vara inne på Patreon och supporta Podden, så möjliggör mig också att den fortsätter att leva så in där om ni uppskattar det vi gör med LFC-podden visa ett stöd och dessutom då i utbyte så har ni varje Premier League-match chansen att vinna schyssta grejer från Sam Dodds som tillsammans med supporterklubben då på LFC.se också är med och möjliggör LFC-podden så vi tackar för den här dryga halvlekens uppvärmning inför derbyt vi fram emot att Liverpool återigen ska spela och så hörs vi snart
1: igen.